0: Tohle je prostor X a mým hostem je Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Moskvě a také ve Washingtonu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jsme na kraji války Ukrajiny s Ruskem. Máte pocit, že tahle ta situace se blíží, že je nevyhnutelná.
1: Není nevyhnutelná, ale na pokraji války bychom mohli být. Pokud bychom v, Rusu, v Rusku a u Rusů, a hlavně u prezidenta Putina vyvolali dojem, že nejsme dostatečně připraveni e, se postavit na stranu Ukrajiny v případě konfliktu.
0: Takže to, co teď sledujeme, nebo to, to, o co se teď hraje, je jestli e, reakce všech možných e, mocností, které v tom mají nějaký vliv, bude dostatečná na to, aby zabránila té potenciální, tom potenciálním konfliktu.
1: E, tak platí to staré e, známé latinské přísloví, že kdo chce mír, musí být připraven na válku a e, v případě prezidenta Putina těžko říct, co se odehrává v jeho hlavě. On má svoji uh, utkvělou představu, že jeho rolí historickou je obnovit uh, ten vliv uh, Sovětského svazu jeho sféry vlivu. On se vyjádřil poměrně jasně svého času, myslím, že v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tuším to bylo, kde řekl, že největší geopolitickou katastrofou 20. století je rozpad Sovětského svazu. A také se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že je potřeba, aby Rusko bylo bráno zpět, znovu vážně, jako ta A Tak snaží se o to... Takže opravdu nevíme, co se v jeho hlavě odehrává, a proto je potřeba dávat jasně najevo, že nebudeme opakovat své chyby, kdy jsme jemu a Rusku dovolovali neustále nás testovat, myslím nás, ten západ, kam až hmm. ho pustíme. Hmm. Případ, Ukraji, pardon, případ Gruzie roku 2008 je toho klasickým příkladem, kdy jsme v Bukurešti sice Gruzincům a Ukrajincům na samitu NATO, tedy Bukurešti na jaře, řekli, že jejich cesta do NATO není zavřená, ale zároveň obě ty delegace z toho samitu odjeli s prázdnou, respektive nedostali ten statut té kandidátské země. A v Moskvě si to vysvětlili po svém, že se ten Západ jako nechce stavět hmm. za své partnery, jakými jsou Ukrajina a Gruzie. A v tém, že samém roce, tam v srpnu do Gruzie vtrhli eh, ruští vojáci a dodnes víme, jak to je. Jižní osety a Abcházie jsou odděleny a my to sice neuznáváme, ale skutečnost je taková, že to jsou v podstatě anektovaná území.
0: Čili pokud nebudeme dost pevní,
1: tak, tak válka s Ruskem může být nebo bude? No, Neříkám, že bude, ale to pokušení tam je silné. vymelmi v úvahu jak eh, vážná ultimata, jak ultimativní požadavky Rusko klade teď na stůl. Přitom moc dobře ví, že jsou pro nás nepřijatelná a nesplnitelná.
0: A jsou nepřijatelná a nesplnitelná. Ne, není, není, není na místě udělat nějaký jako kompromisní krok, který, který, který z těch požadavků, které Rusko má, je tak jako nepřijatelný. Slíbit, že se nebude na to rozšiřovat.
1: To... No tak to je zásadní problém. To my hmm. přece nemůžeme vůbec připustit něco takového a představme si, že by se to týkalo nás, jednak rozšiřování Evropské unie i na to. Jsme od začátku, když jsme se ještě sami jako kandidátské země to ucházeli, prezentovali jako rozšiřování prostoru stability, prosperity, bezpečí, demokracie, svobody. A máme právo mi upírat někomu, kdo potom touží aby se mohl stát členskou zemí na to nebo Evropské unie nemáme. Tak jako nikdo neměl právo to upírat nám. Na... Hmm. Samozřejmě tam jsou nějaká kritéria, která je třeba splnit, není to zadarmo, ono to znamená hodně na sobě zapracovat, ale v případě, že ta kritéria jsou splněna, tak nemůžeme nikomu to právo upřít. Ale zároveň
0: to přece je i geopolitická
1: hra. Ale geopolitická hra to je problém, který, jak si Rusko má v tom svém případě vidění světa a vnímání svých potřeb a svého. Svého zájmu. V jejich zájmu by mělo být, aby jejich okolí bylo stabilní mm. a bezpečné a prosperující a demokratické. A no to je v, dávce, to je, je v jejich zájmu máte? No, jistě v, každé, v zájmu každé normální země je mít stabilní okolí. Rusko pravděpodobně z tohoto pohledu nemůže být tedy vnímáno jako normální země, protože všimněte si, jak často destabilizuje situaci ve svém okolí, ve svém nejbližším sousedství. Hmm. Václav Havel, tuším v roce 2008, řekl, že Rusko má ten problém, že neví, kde začíná, kde končí, kde jsou jeho hranice hmm. a často tedy má pocit, že ty malé země v jeho okolí ho ohrožují. No je to bizarní, ale tak to, to jisté míry skutečně je. Takže to je jeden z požadavků, který je absolutně nepřijatelný přistoupit na to, že Rusko má právo rozhodovat o tom, kam kterákoliv země, v tomto případě Ukrajina, chce patřit do jakého uskupení mezinárodního. To je jejich volba. A volba té organizace, pokud je přijme, hmm. ale nemá do toho, co mluvit Rusko. Další věc, která je absolutně nepřijatelná, je e, představit si, že bychom se vraceli, nebo ty m, alianční jednotky, že by se vraceli do e, míst, kde byly před rokem 1997, tak e, odmítli to už, myslím, jednak rumuní, bulhaři. Samozřejmě týká se to i Poláků, nás. E, týká se to Baltu. E, prostě to nejde. Až bude Rusko zemí, která nebude představovat hrozbu a nebude ohrožovat nezávislost a územní integritu těch zemí, které jsou v alianci, hmm. anebo chtějí být v alianci. Mimochodem, položme si otázku, proč chtějí být v té alianci. Tak až to ta Rusko tou hrozbou nebude, tak pak se můžeme bavit jinak. Ale zatím je to tak, že motivace těch zemí, které chtěly a jsou to země, které byly nejenom sovětské satelity, jako my, hmm. ale přímo členské, nebo tady té Svazové republiky, jako Balti, a teď tedy se jedná o Ukrajinu, tak ty země prostě z nějakého důvodu chtějí být na NATO. A ten důvod je ten, že se obávají Ruska. Hmm. Ruska jako... Rusko říká poměrně hlasitě, že utočit na Ukrajinu
0: nechce, Zdůraznuju to stále. Proč mu nevěřit? Nebo máte pocit, že ten zájem tam skutečně je a že
1: ta slova prostě nemůžou být brána vážně? Tak já varuji před tím, abychom se nechali ukolébat nějakými tvrzeními ze strany současného ruského režimu. Já teda stále doufám, že opravdu převáží ta racionalita a trošku pragmatismu na ruské straně, i když ruská duše je poněkud jiná, ona je jako konstruovaná jinak. v Tím nechci být peorativní, ale oni opravdu jako velmi si zakládají na své důstojnosti, na své hrdosti, mají ten svůj narrativ, ten svůj příběh o tom, co to Rusko je postavený jinak, než ho vnímáme my. To, co my vnímáme jako okupace a invaze, oni berou jako osvobozování a pomáhání těm druhým. A těžko jim vysvětlíte, že to tak není. Prostě nemyslím si, že bychom měli věřit, ale zároveň dělíme vše proto ať, myslím tím v tom diplomatickém slova smyslu, ať opravdu té válce předejdeme. Ale k tomu patří i demonstrace síly. K diplomaci, pokud nemáte možnost jednoznačně demonstrovat, že za váma stojí reálná síla, která může být použita a jste připraveni ji použít, tak pak je to jenom otázka času, než ten protivník, se kterým tady hrajete, ten diplomatický pokr, ten váš pokrový výraz prokoukne a řekne si, tak on jenom blafuje, on on k tomu není odhodlán. a, A pak si teda dovolíme to dobrodružství vojenské. A jsme připraveni? Já myslím, že víceméně ano, ale ještě pořád to není na takové úrovni, abychom mohli jednoznačně říct, že jsme Rusko odvrátili od té myšlenky, hmm. zkusit si tam nějaké vojenské dobrodružství. Um, občas se stanou chyby, jako když prezident Biden na tiskové konferenci hmm. třeba řekne, že nějaký malý útok minor uh, invaze... Incursion, in, jsem řekl. In, no, incursion, tak hmm. to jakoby, že to není tak... Takový, pak to musí vysvětlovat, musí se to uh, uvádět na pravou míru. Zároveň mluvíme o sankcích a mluvíme také o tom, jak tedy bude Rusko platit za to, když, když by to udělalo, jak na to doplatí, ale přitom nejsme zatím ochotni říct, že v případě vojenského konfliktu bychom našemu partnerovi, Ukrajina není členská země ano. na to, takže není spojenec s tom aliančním slova smyslu, ale je to partner té aliance, takže bychom byli připraveni jít do otevřeného konfliktu. A mělo by tohle zaznít podle vás? Já si myslím, že by to mělo zaznít. Že, že, jsme, že jsme připraveni bojovat že Pokud oni opravdu, pokud oni by se zbláznili a šli by do otevřeného vojenského konfliktu, do napadení Ukrajiny ano. v tom opravdu vojenském slova smyslu, s tím zbraněmi, protože oni budou to, tu Ukrajinu se snažit ovlivňovat a vlastně s ní válčit a válčí s ní už teď formou hybridních form, jakoby metod dezinformačních kampaní, kybernetických útoků. Mají tam mezi Ukrajinci své lidi, své trojské koně, kteří tam mohou být aktivováni různou formou. Takže e, jako ne, ne, nemylme se, ta válka v podstatě svým způsobem probíhá, ta hybridní, ale teď mluvím o tom otevřeném vojenském konfliktu. Pokud by k tomu došlo, hmm. tak bychom měli být e, schopni říct, my e, to nedopustíme jen tak, my budeme bojovat.
0: A to znamená, že tohle by mělo zaznít třeba už teď, ideálně hned.
1: No tak ono to e, v určitých náznacích zaznělo Jsou země, jako třeba Kanada, která vyslala své vojáky hmm. na Ukrajinu. Naše ministrně obrany mluví o tom, že pokud bychom byli požádáni, vláda by to měla seriózně zvážit. Požádání vojáků? Pokud jsem správně rozuměl mm. tomu, jak se vyjadřovala Jana Černochová, tak bylo to řečeno, pokud by Ukrajina požádala o přímou vojenskou účast nebo pomoc o naše jednotky, tak o naše vojáky, takže musíme zvážit naši účast v našich zahraničních misích a případně by vláda se tím měla zabývat. Ale tady by to opravdu bylo, myslím, žádoucí na úrovni alianční, kdy jsme to měli řešit uvnitř aliance. A... V zde bych já osobně viděl tu úlohu České republiky, jejíž předsednictví v Evropské unii se blíží, hmm. to za necelý půl rok, ale i jako země, která v rámci svatantické aliance teď s tou svojí novou jednoznačně prozápadní vládou by mohla vyvíjet diplomatické aktivity zaměřené na naše spojence, kdybychom jim měli pomoci najít tu kuráž a pomoci jim vyargumentovat, proč hmm si nesmíme dovolit uh, pustit Ukrajinu, uh, Rusku.
0: Mimochodem, jak by to vlastně vypadalo, pokud by nějaký útok přiš, přišel a my bychom, řekněme, byli požádáni, tak to je na rozhodnutí čistě vlády nebo vrchním velitelem armády je prezident Zeman?
1: Prezident Zeman má svoji ústavně stanovenou roli, hmm. která je jasně definovaná. On je sice vrchní velitel, ale tato rozhodnutí činí vláda. Hmm. Případně je k tomu možná potřeba mandát parlamentu, kde pokud vím, tato vláda má většinu. Hmm. Takže. Já e, bych to viděl tak, že pokud bychom skutečně byli požádáni a bylo by ideální, kdyby to bylo činěno na úrovni alianční jako takové, i když jako aliance je konstruovaná jinak, než u Evropská unie, tam jsou to jednotlivé členské státy, které o svém příspěvku v podstatě rozhodují, tak bychom e, určitě tu e, žádost neměli vzít na lehkou váhu, měli bychom se jí seriózně zabývat. Já osobně jsem skutečně přesvědčen, že pokud Rusové budou vědět, myslím tím teď to putinovské hmm. rusko, Omlouvám se všem svým ruským přátelům, kteří buď to už jsou na západě e, v emigraci a nebo v Rusku trpí e, poměrně těžkou e, diskriminací, protože jsou to demokraté. Tak e, tím se omlouvám. ale myslím tím Putinovské, Putinovské Rusko, že pokud skutečně bude vidět a cítit jednoznačný závazek ze strany nás, partnerů mm. Ukrajiny, že e, jsme připraveni i bojovat, tak pak uh, si to snad rozmyslí a mo- k tomu dojít.
0: Jaké motivace vlastně to rusko, nebo putinovské rusko, jak vy říkáte, má pro to, co teď obecně dělá? Vy říkáte, že jde o ty sféry vlivu, o to znovu vybudování něčeho, jako byl sovětský svaz, nebo já nevím, jak, jak to nazvat, tu snahu. Uh, Michal Romancov, politický geograf, říká, že mu jde o to prostě vyjednávat, prostě vyjednávat, dostat se do nějaké pozice, aby se, aby mohlo jednat třeba se spojenými státy o nějakých ještě jiných věcech, než o kterých se zatím třeba mluví?
1: Já v tomhle ohledu jsem trošku zmatenější než kolega Romancov, protože já opravdu nevidím do hlavy Putinovi a nevím, co se mu tam odehrává. Ale pravda je, a to dlouhodobě je, je pravda, prověřená, že od konce studené války vlastně Rusko tak trošku jakoby hledalo svoji pozici ve světě. Když skončila ta bipolarita, tak byl tady takový pokus ze strany Západu pomoci Rusům pochopit, že i oni jsou vítězové té studené války, že prohrál ten komunismus, ale ne Rusko, a že Rusko se může stát normální demokratickou zemí, která bude v podstatě partnerem a případně i spojencem toho západu. Bohužel v Rusku ta transformace ekonomická a politická probíhala jinak než u nás a dělali to lidé, kteří v čele se svým současným prezidentem byli napojeni na ten bývalý režim a vlastně se nikdy nesmířili s tím, že Sovětský svaz v jejich vnímání byl poražen. Hmm. a ponížen. A to takové to ruské vnímání světa a i toho svého místa v tom světě je hodně zaměřené na jejich hrdost, na jejich pocit důstojnosti. A oni opravdu jednak nezvládli tu počáteční fázi transformace. Takže skutečně Rusko 90. let, my tady máme dneska naše seriály 90. Kijovo, hmm a horlických vraždách. Tam se dělo masově něco mnohem horšího. Ta země v podstatě byla rozkrádána, oligarchy, lidé nedostávali výplaty, v obchodech nebylo zboží. Prostě to, co my jsme nazývali demokratizací, tak oni nazývali, nebo dodnes nazývají, děrmokratizáci. Děrmo znamená, s zpomínu slušně řečeno, lejno. Takže... To opravdu není vnímáno tak, jak jsme to tady vnímali my, že se posouváme do té demokratické svobodné společnosti. U nich to bylo posun do chaosu. S tím je i spojena celá ta éra prezidenta Jelcina. No a pak přišel Putin a začal věci dávat do pořádku. Pro ten západ najednou to bylo takové, jakože tady máme tedy partnera, se kterým se dají dělat dohody. Západní investoři mohou v Rusku investovat, staví se tam fabriky, dálnice, prostě najednou tam západ je přítomen. Dokonce i ten pokus po. Gruzí, po té jejich invazi do Gruzie, se kterým přišel prezident Obama, byl namířen tímto směrem. On tím resetem se pokusil vlastně tím Rusům nabídnout tu ruku, neukazovat jim tu pěst, jak on říkal, nabízím ruku. Pojďme tedy dělat věci společně, my vám pomůžeme modernizovat vaši zemi, ať nejste závislí jenom na vývozu fosilních paliv, ať dokážete taky něco vyrábět, co je konkurenceschopné. No a bohužel ten ruský pohled na věc prostě je ve chvíli, kdy vy začnete jim jakoby nabízet pomoc, poté, kdy oni udělají něco nemravného, což je Gruzie, tak oni si to vysvětlí jako vaši slabost. Oni si to vysvětlí tak, že nemáte prostě tu odvahu hmm. se stavět za své zájmy a testují vás, kam až je pustíte. A v podstatě, když se vracím k té, tomu problému té důstojnosti, tak oni opravdu to mají často v sobě, takže pokud si mám někoho vážit, tak se so ho musím bát. Když se vás nebojím, tak si vás vlastně nevážím. A oni to jednak vzali tak, že teď teda to Rusko je zpět jako irritant, jako jakýsi mezinárodní komplikátor. A to znamená, že ten svět si ho opět váží, nemůže ho ignorovat. A oni obnovují ten e, stav, který byl před koncem studené války, hmm. že ten svět byl z jejich pohledu bipolární, neboť ruský prezident je opět partnerem pro amerického prezidenta. A oni spolu přímo jednají o těch druhých. Hmm. Tady ten pokus ze strany Ruska Jednat o Ukrajině bez Ukrajiny je přece evidentní.
0: Dnes jsou slova Sergeje Lavrova, ministra zahraničí který, ruského, který říká, že nechce jednat o té celé situaci s, o, s Evropskou uní a s OBSE, (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, že tedy chce asi jednat jenom předpokládám se spojenými státy, nebo s,
1: případně, s aliancí.
0: S, případně s aliancí, což je asi podobná, podobná myšlenka.
1: Samozřejmě, tak jednak on ví, že aliance dodnes spojené, teda atlantická aliance je z pohledu Rusů nástroj Ameriky. Hmm.
0: A tak no. na to do jisté míry, ale tak jako ne, ne nástroj, ale kdo má nejsilnější vlast.
1: No tak je tam samozřejmě nejsilnější členská země, hmm. jsou spojené státy americké, to je bez pochybu, tak jako bychom ale přitom popomíli, že spojené státy americké neustále chtějí po svých aliančních spojencích, aby plněli své závazky a nebyli černými pasažéry, což se týká i nás, 2% hmm. HDP, která jsme se zavázali vydávat na svoji vlastní obranu, zatím ještě nedáváme. Tato vláda se k tomu zavázala, uvidíme, snad to splní. Ale každopádně pro Rusy opravdu to je tak, jako, že co oni by se zabývali těmi drobnými. Hmm. Prostě my jsme ta velmoc, opět jsme ta supervelmoc a budeme jednat s tou supervelmocí druhou. To jsou spojené státy americké. Rusům e, musí docházet, že už to dávno není pravda. Že američané sami jako ve svých prioritách mají úplně někde jinde postavenou Čínu. Hmm. A to je pro ně ten problém. Ale Rusko se stalo skutečně irritantem, takovým faktorem toho mezinárodního dění, kdy se jim nakonec musí zabývat i ta Amerika. Komplikuje to všem život. Místo toho, aby se Rusové rozhodli prostě budovat prosperující stát, který bude s tím západem normálně spolupracovat, tak pořád vymýšlí, jak na sebe upozornit, tak strhnout tu pozornost. Taková dítě. No, spíš adolescent, už takový, ten <laughs> jako, uh, takový trošku zamrzlý adolescent, který vlastně neví, jestli je dospělý, není dospělý, mm. uh, chce mít tu vaši pozornost, uh, ale uh, jako přitom vlastně furt vám jako dokazuje, že taky jako vás může tjafnout. Uh, je to takové složité a mm. smutné, vlastně, když se na to díváte. Uh, Rusko by mělo využít uh, své kapacity, které nesporně má. A je to země neskutečných možností, upřímně řečeno. K tomu, aby zvyšovalo svoji prosperitu, aby ruští obyvatele, běžní obyvatele Ruska, se měli aspoň trošku dobře. Mimochodem, když se bavíme o té prosperitě, o tom všem,
0: sankce na Rusko jsou uvolené už nějakou dobu. Jak moc jsou funkční, je asi... Otázka. Bylo by teď podle vás na místě přijít s něčím, jako jsou nějaké pre- preventivní zpřísnění těch sankcí? Něco, co by, co by mělo odstrašující účinek možná?
1: To já si myslím, že sankce fungují. Jako ne tak asi, jak někdo prezentuje, ale fungují. Je pravda, že Rusko se díky sankcím naučilo některé věci si dělat samo. Ale zdaleka to není tak, že by se skutečně obešli bez toho, bez toho západního zboží. A bez Nej ruské bez...
0: šampaňské a podobné věci.
1: No tak. tak to se nedá pít, ale tak dobře. Sovětské igrist, nebo teda to je spíš taková záležitost. Z mého pohledu třeba, když si chcete udělat retro večírek, tak jako si to tam pořídíte. Ale nechci s tím spochybňovat řadu kvalitních hmm. věcí, které tam v Rusku mají kromě vodky a raket a samopalů ještě určitě. No do, do, do
0: jisté míry jsou nepochybně méně závislí na světě teď, než byly třeba před deseti lety. Uh,
1: no, jak se to vezme? Oni jsou závislí na našich penězích. Víte, hmm. jako to je skoro 50% ruského uh, hrubého domácího produktu, který je uh, hrazen uh, z peněz za uh, plyn a ropu, kterou od nich kupujeme my západ. Hmm. Uh, co by si bez těch peněz počali, nevím. Skutečně, ať se každý seriózně zamyslí nad tím, co má doma ruského. Ten samopal asi ne, raketu asi taky ne, hmm. e, možná tu vodku. Tam tak máte. ale
0: všichni spalujeme tu, ten zemní plyn, že?
1: No, no to samozřejmě je věc, kterou ale nás, jak si činí z nás dvou stran, na sobě závislé, hmm. e, můžeme se bavit o tom, kdo koho potřebuje víc, jestli my bychom ty výpadky toho plynu dokázali nějak postupně nahradit něčím jiným, jednak plynem z Norska, LNG, dovážený skapalněný plyn ze Spojených států dále, Samozřejmě už teď je vidět, že ta cena roste, už to napětí způsobuje napětí na trzích, ale ten, ta výhoda toho západu je ta, že prostě ono no, neustále přichází s nějakými invencemi. Vždycky si jako nakonec dokáže ta svobodná demokratická společnost využít ten lidský potenciál těch mozků a prostě máme vždy nakonec nějaké východisko. Hmm. Rusku na to jdou jinak. Tam, když jako chtějí udělat své ruské silikon Valley, tak ho postaví to skolkovo u Moskvy, stojí to spoustu peněz, postaví ho, ale pak se najednou ukáže, že tam nemají ty mozky že tam prostě nejdou ti lidé, kteří jdou do toho Silicon Valley, ty naše startupy a všechno možný, kde prostě využívají ten, ten prostor toho ty, ty svobody a, a možností jak si uplatnit tu lidskou invenci. A já tím to říkám jako proto, abych jaksi upozornil na jednu věc, která je z mého pohledu strašně smutná. Rusko má ty mozky. Hm. To jsou, tam, tam je neuvěřitelný potenciál, třeba fyzici, matematici, Ruští. To je přece fenomén, to je, to je, to je něco, co jako tradičně bylo v tom světě vědy respektováno a uznáváno. Akorát to nějak dokáží prostě transformovat na něčeho lepšího, než jsou ty zbrojové systémy a, a zbraňové systémy tedy a, a případně aspoň částečně kosmický výzkum. Ale prostě proto, aby se z Ruska stala země, která bude opravdu normální, prosperující demokratickou společností, tam nějak nejsou asi předpoklady či buňky. Nevím, co to je. je to smutné, prostě. Hmm. A i když vidíte ten brain drain, ten únik mozků z Ruska, jako na západ, tak vlastně, jak můžete uh, věřit budoucnosti země, jejíž nejlepší mozky často odcházejí pryč. Hmm.
0: Jak se díváte na roli Německa, které se zdá být uh, otevřené nějakému, uh, jak to říct, uh, lepšímu jednání s Ruskem, prostě otevření otevřený, náruče, trošku možná... No tak Německo... Trošku, trošku takový appeasement, jako...
1: Já, já... Německo je strašně důležitá evropská země. Bohužel vůči Rusku má jakýsi historický komplex. Bylo by možná dobré, kdyby si eh, němečtí politici, a teď nemyslím eh, Vydecha Merce, který jako Nástupce, Angely Merkel, už se na svém Twitteru sympaticky vyjádřil, že by Německo nemělo blokovat dodávky zbraní na Ukrajinu. Takže minimálně v případě nového představitele CDU sympatický signál. CSU je jiná, tam se to tedy projevuje jinak, ale a samozřejmě u Olafa Šulce, současného kancléře, také vidíme nějakou snahu jako být spíš moderátorem a, a nekom, ne, ne, nekomplikovat to. Ale e, Německo by si mělo vědomit, když má ten historický komplex kvůli druhé světové válce vůči Rusku, takže těmi největšími, e, tou to největší obětí přišli Ukrajinci. Hmm. Ukrajina byla během druhé světové války nejvíce postiženou válkou a nacisty. Tam vypalovali celé vesnice. To byla v podstatě nacistická genocida. A mimochodem Ukrajinci byli ti, kteří potom jako vojáci rudé armády byli v často v prvních liních. Ukrajinský front. My jsme byli osvobozováni. Ukrajince. Takže prosím, neházejme do jednoho pytle Ukrajince z Rusy. A když tedy má někdo komplex vůči tomu, co spáchal, strašného, během druhé světové války a co nacismus přinesl světu, tak myslíme na to, že Ukrajinci jsou dnes někde jinde. A to jsou ti, kteří by měli si zasloužit ten respekt ze strany Německa a brán, být bráni jako, jako ti, kteří podpoř, potřebují jejich pomoc a podporu.
0: Možná vedle toho historického komplexu je tam taky Nord Stream 2 a ta závislost na tom plynu a ten biznis a to všechno, co s tím je
1: spojeno. ano, ale na druhou stranu už jsme tady slyšeli, že pokud by Rusko skutečně odhodlalo k tomu vojenskému řešení rusko-ukrajinského napětí, tak že Němci nespustí nad Stream 2. Což je silné, silné sdělení, silné gesto. Nejsem expert na energetiku, abych dokázal říct teď, co to bude znamenat, pokud by se to mělo stát, ale my stále mluvíme v kondicionálu. My tady mluvíme, kdyby se něco stalo. Prostě v te, teď jsme v jakési fázi dvou z nepřátelných mahorských kmenů, které na sebe teda dělají ten válečný tanec a snaží se toho druhého odstrašit. Myslím si, že ten princip odstrašování, já jsem tedy doufal svého času, že v v tom evropsko-azijském nebo euroazijském prostoru, už to máme za sebou, jsou studenou válkou, že to skončilo, ale e, asi to není tak, jak jsem si myslel, jak jsem doufal, takže prostě asi budeme muset znova uplatnit. E, fungovalo to celou studenou válku. Hmm. To odstrašení, to, že ty, ta, ta síla tady byla a byla reálná, fungovalo tak, že nakonec prostě k otevřené válce ta studená válka v tu horkou nepřerostla. A asi jsme teď ve fázi, kdy budeme muset se k tomu vrátit. K odstrašování. Samozřejmě. Znamená to, že byste třeba byl proto,
0: aby byla větší vojenská přítomnost to o, se děje. v regionu? Ještě větší, řekněme.
1: No tak uvidíme, jak to bude potřeba, ale každopádně tu kapacitu na to máme. My na to máme i prostředky. Hmm. Mimochodem to je, myslím, jeden z těch problémů e, pana prezidenta Putina, že on e, moc dobře ví, že nás nemůže porazit vojensky. Ani ekonomicky. Proto volí cestu hybridních nástrojů, vedení války, dezinformačních kampaní, využívání svých různých trojských konňů v té západní společnosti. Ale pocit? Ukrajina je trošku něco jiného, protože Ukrajina zatím není součástí toho západu a tam on se cítí jaksi tam je jistější. A navíc... On má pocit, že mezi těmi Ukrajinci je hodně lidí, kteří s ním sympatizují. Hmm. Ale já myslím, že se od roku 2014 velmi změnilo. Velmi změnilo. Na druhou stranu,
0: vy říkáte, nemůže nás porazit vojensky. A je to, je to skutečně pravda. Teď ta síla ruská je docela, docela přesvědčivá. Chápu, že ne úplně nejmodernější ve všech aspektech možná, ale tak ty, ty, ty tanky a ty atomové hlavice tam jsou.
1: No to jo, ale to my máme taky. A mimochodem, myslím si, že on to moc dobře ví, že opravdu tu kapacitu, jakkoliv ta ruská armáda je obrovská a silná a je to spoustu peněz, je to stojí to udržovat a modernizovat, tak jako víme sami, co se tak jako občas dostane na veřejnost, jako je přehlídka na rodovém náměstí a tam jede ten nový tank a najednou on přestane jet a prostě, víte, jako já nechci podceňovat kvalitu ruské techniky venské, ale myslím si, že oni sami nejlíp ví, v jakém soustavu. Hmm. No a já bych e, chtěl jenom říct, že pokud by došlo válce, tak to bude zničující na obě strany. Hmm. Je to příšerná katastrofa. Příšená a to snad nikdo nechce. Ale jako to, to, že by si mohl myslet Putin, že by to mohl vyhrát, toho snad e, nenapadne, ani kdyby e, byl opilý. Což on není, protože on nepije. <laughs> Když a, jste zmínil toho Joe Bidena,
0: amerického prezidenta, který měl ten a, nešťastný výrok o hodnocený jako nešťastný, o těch malých inkurzích, a, a, které by byly jako, asi tě, těžko, těžko by se na ně reagovalo, nebo tak nějak to, tak nějak to řekl, že bychom se na nich pohádali. A, jak, jak vnímáte roli jeho, specificky jeho? V těchto, v těchto týdnech a měsících. A vlastně nedávno jsme uh, oslavili v jeho rok ve funkci, který uh, možná je pro někoho trochu zklamáním.
1: Tak on začal dobře, co se týče Ruska. Začal dobře, začal z ostra. Já jsem si říkal, je to vidět, že ten člověk už o Rusku něco ví, něco má za sebou. Jednak v Senátu byl dlouhou dobu vnímán jako jeden z mála amerických senátorů, kteří který se skutečně orientují hmm. dobře v zahraniční politice. Ale pak byl dvakrát viceprezidentem eh, prezidenta Obamy a začínal s prezidentem Obamou tím resetem vztahů, tou nadpřaženou dlaní eh, ke spolupráci vůči Rusku a končil s ním v druhém období, kdy Obama vracel eh, americké vojáky do Evropy, protože eh, byl panem Putinem vyškolen. Že ta dobře míněná, natažená dlaň, otevřená, byla vnímána Kremlem jako slabost a měli jsme tady Krym a měli jsme tady východní Ukrajinu. Takže říkal jsem si, že Biden po tomto, co sám zažil a čím prošel, ví moc dobře, jak to je. Tak jako svého času Madeleine Albright říkala, když prezident Bush, mladší, řekl po tom setkání v Lublani 2001, s Putinem, že se mu podíval do očí a viděl tam toho chlapíka, hmm. se kterým se teda dá jako spolupracovat a ryzí. A já to teď nebudu parafrázovat, tak Madeleine Bright říkal, že když se podívá Putinovi do očí, tak tam vidí chladného KGBáka. Hmm. Tak myslím si, že ten Biden měl tisíc a jednu příležitost pochopit, jak to vlastně s nimi je. A když začínal jako prezident, tak to taky působilo bylo to takové jako hodně ostré hned od začátku. No jo, jenomže Amerika je ve stavu, kdy jednak vnitřně je rozhádaná a rozpolcená. Řeší také covidovou krizi, řeší spoustu dalších problémů. V tom mezinárodním prostoru cítí, že ten ten, ten protihegemon je ta Čína současná, lidová, a na to se chce soustředit. Kvůli tomu i toto no je oficiální vysvětlení, proč odešli z Afganistánu, aby si uvolnili ruce a mohli se soustředit na tento hlavní úkol, na tuto hlavní prioritu, na, na ten asijský prostor. A, a jako oni, já bych to jako bral vážně, oni to skutečně si nevymýšlí. Ten problém je reální. Čína je hegemon. Uh, vidíte, jak staví umělé ostrovy v Jihočínském moře, jak ohrožuje Taiwan, víme, co se děje v Hongkongu, uh, jakkoliv tam byly nějaké sliby a závazky, uh, tak uh, to už dávno neplatí, prostě Čína si víceméně uh, skoro dělá, co chce, pokud jí to dobře, bude umožněno, bude si dělat víc a Amerika se musí prostě určitě tomu vymezit. A teď tady máte najednou prostě ten znovu to říkám irritant, který je tak trošku jako zbylý a teď vy se jim musíte znovu zabývat a to Rusko vás vlastně obtěžuje, protože je to takový jako obr na hliněných nohách, který se chová dost nevyspytatelně a hmm. taky neomaleně hmm. a nevíte, jako jestli teda se opravdu zblázní a něco udělá nepředloženého, co bude znamenat totální katastrofu. A přitom tady máte ten čínský problém? Já si říkám, jako ještě, ještě jako skoro, skoro se, skoro doufám, že Rusové a Číňani nejsou do té míry koordinováni, aby věděli, že vlastně tím rozptýlením toho našeho, a teď mluvím našeho, jako, protože Amerika žádá po svých západních hmm. spojencích, aby se týče Číny byly více spolupracující. Takže toho našeho zaměření se teď jako do té E, Asie, e, jsme oslabili svoji pozornost tady. No, já e, ještě stále prostě věřím tomu, že Čína má své zájmy, se kterými jako Rusko e, úplně nesouzní. A týká se to i Ruska samotného a těch obrovských prostor e, sibiřských, které jsou skoro neosídlené. A Čína je přelidněná a Rusové to dobře ví. Tak, e, tady jenom naznačuju, hmm. ale oni moc dobře ví, o čem mluvím. Že by se jim hodilo trochu toho místa na Siběře? No, no tak ono, vlastně, já si myslím, že to je ta reálná ruská obava, hmm. že nebudou mít nad tím svým obrovským územím kontrolu. Hmm. A mimochodem jsou to ruští spisovatelé a intelektuálové, kteří často upozorňují na to, že vlastně tenhle ten obrovský kolos se zadrhává a že ten jeho rozpad vnitřní jako je reálný. Doporučuji všem číst Vladimira Sorokina. To je geniální ruský spisovatel, v Rusku dnes velmi neoblíbený tedy oficiálními místy, protože je v Německu. A, a taková ta e, skupina těch mládežníků, co se staví za Putin ty naši, e, našisti, oni nejsou nacisti, ale našisti, e, jako naši, tak e, ty třeba pálí jeho knihy. Hmm. Jako. No a on e, v té své poslední e, knize, co jsem četl, možná už mezi tím napsal něco jiného, co jmenuje Telurie, tak tam popisuje ten rozpad toho e, toho, e, toho kolosu. On to přirovnává k carevně která je ale mumifikovaná, už je dávno mrtvá, jenom je udržovaná, aby nespadla e, různými podpěrami a pak najednou už to prostě nevydrží ty podpěry, kresna ona spadne a roztříští se na kousky. Mm, mm. Takže e, to je, myslím, něco, co si snad nepřeje nikdo, protože ten chaos, který by s tím e, přišel do světa, neprospěje vůbec nikomu. Ale e, to, co by bylo krásné, by bylo to, kdyby se Rusové sami rozhodli, že když to dokážou Ukrajinci, a když Ukrajinci mohou mít svobodné demokratické volby, a když na Ukrajině může docházet k předávání moci demokratickým způsobem, takže by to možná dokázali taky. A mimochodem to je možná ta noční můra pana Putina, když Vidí, že na Ukrajině... Že by jeho lidé chtěli to samé. Že na Ukrajině se to může povést, protože hmm. on to komplikuje všelikými možnými způsoby. A že by to mohlo být inspirací pro uh, Rusy. Když ty chocholy, ty Ukrajinci, to dokážou, tak možná bychom to dokázali i my Rusové.
0: Tak ho Děkuji moc za rozhovor. A také děkuji.